0: Глава 4. Сказка про созависимость. Истории созависимости слишком личные. Такими историями можно поделиться, конечно, но высока вероятность, что поделившегося потом придавят чувством вины, как сорвавшейся бетонной плитой. Ну как это так? Я же предам его, сиамского близнеца своего. Выставлю в неприглядном свете, и ему будет больно. Или он будет мне мстить. Кстати, ему будет больно, это тоже про месть, только через вызов неподъемного чувства вины. Каждый мстит, как умеет, только никому не говори. Только ты знаешь. Созависимые часто несут тяжкое бремя чужих секретов. Поэтому никаких бетонных плит не будем рисковать. Сегодня у меня для вас сказка про созависимость. Жили-были принцесса и людоед. С виду, в общем-то, нормальная пара. Только вот людоед жрал людей. А принцессе это страшно не нравилось. Так не нравилось, что только и думала целыми днями о том, как бы заставить его это дело бросить. Врачей находила, литературу подсовывала, скандалила, просила, уговаривала. Все без толку. Когда они встретились, людоед уже был людоедом. Но принцесса читала очень много умных книжек и подумала, что просто таким образом он пытается заполнить пустоту внутри. Но это ничего. Теперь-то ведь у него есть она, а значит, все точно изменится к лучшему в жизни людоеда. Он же хочет завязать с этим постыдным делом. Кто не хотел бы. Значит, перейдет на овощной салат. Куда денется. Да и люди вредны для здоровья, особенно в больших количествах. В общем, не жизнь будет, а рай на земле. Да вообще, корону на него надеть, к землянке башню пристроить — и сразу принц получится. Ведь она, принцесса, теперь рядом. Поможет, поддержит, подскажет. «Не переживай, людоед», — говорила принцесса, — «все будет у тебя хорошо». Ведь теперь в твоей жизни есть я, а вместе мы справимся. Принцесса Людоеду нравилась. Умная, красивая, корона на голове не слишком большая. Да и интересные теории задвигает, заслушаешься. И верит в него, в Людоеда-то. Правда, поедание людей он не считал такой уж прям большой проблемой. Ну да, переедал иногда, конечно, но легко мог бы остановиться, если бы захотел. В любой момент. Но как подвести принцессу? Старается ведь. Да и жаль ее так, судьба у нее непростая. Ее в замке в заперти держали. Сидела она в высокой-превысокой башне под охраной дракона и ждала принца, который я должен спасти. Но с принцами нынче совсем беда, да и принцесс навалом с башнями пониже и драконами поменьше. А потому дождалась она однажды, как дракон уснет, да и сбежала. Сбежать-то сбежала, но как же без башни-то жить? Непонятно. Башня нужна. Надо искать новую. Может, там дракон будет не такой суровый. И ведь на речку из окна. У принцев обычно ж есть замки, в замках башни – вот и отправилась она на поиски принца самостоятельно. Поискала немножко и отчаялась. А тут людоед навстречу. Симпатичный вроде. Да и какая, в общем-то, разница, принц или людоед? Людоед даже интереснее. Ну, есть он людей, конечно, это да, это минус. Но это же все потому, что у него принцессы нет. Нормально, хороший людоед, надо брать. А там разберемся. Шло время. Людоед продолжал жрать людей и страшно раскаиваться. Ведь он доставлял страдания принцессе. А принцесса продолжала страдать спасать. Ну и пусть жрет, надоело все, ну и брошу его к чертям собачьим, говорила она, а затем добавляла. Ну а как? Он же пропадет без меня. Не могу я так. Надоело, сил больше нет терпеть ее нравоучения. Давно разладилось все, уехать бы куда подальше. Часто думал людоед, но всегда поправлял себя. Но я же без нее пропаду, я с ней становлюсь лучше, она вон какая, а я... Люди любят делить на плохое и хорошее, так вот, людоед, он, конечно же, в глазах общества был плохой. А принцесса непременно хорошая. Так страдает, так спасает. А он неблагодарный и никак не спасается. Да еще и смеет утверждать, что его что-то не устраивает. Гад какой. Но если посмотреть с другой стороны, то можно заметить, что принцесса, в общем-то, неплохо устроилась. Удобно, можно вообще не заниматься своей жизнью, а всегда быть пределе пределе. И не осудит никто. Ведь когда и Она людоеда спасает. А если еще и дети есть, то во имя детей терпит. Дети, правда, терпеть не просят, скорее наоборот, но это детали. Тут не то, что не осудят, еще и возведут в ранг святых при жизни. Можно подумать, что в том, чтобы он бросал свое человека пожирание, есть для нее хоть какая-то выгода. Так что с этой, с другой стороны, никакая она не принцесса, а самый настоящий дракон. Эх, снова эта дележка на плохих и хороших. Только дай кого пожалеть, кого поругать. Не надо тут никого ругать. Жалеть тоже не надо. И спасать тем более, особенно если не просят. Взрослые люди уже возьмут себя в руки, да и разберутся. Вспомнят, что они отдельные существа со своими чувствами и желаниями. Они сиамские близнецы, сросшиеся затылком, с одним сознанием на двоих. Сепарируются, как бы ни было страшно, и заживут жизнью со здоровыми отношениями. Возможно, врозь. Это сказка с хорошим концом. Про любовь только к себе. Кстати, она вполне может быть про людоедку и принца. Или людоеда и принца. Вопрос Пола тут не принципиален. Тем более, что герои вполне способны периодически меняться местами, запутывая и без того непростую историю. С людоедами все довольно очевидно, а вот если не так явно, сложнее. На месте людоеда может быть любой, кого хорошим людям обычно принято спасать и не бросать в беде. Например, можно кого-то бесконечно лечить. Или поддерживать. Или подталкивать и направлять. Как выглядит суперзвездой на фото? Правильно, сфоткаться с кем-то страшненьким. Простой, удобный и очень некрасивый способ. На каждого слабого всегда найдется тот, кто будет чувствовать себя рядом сильнее, увереннее, лучше. В таких условиях чужая слабость невероятно выгодна. Если вовремя указывать человеку на его место при любых попытках самостоятельности, можно больше не волноваться о своей собственной самооценке. «Что это ты, захотела сама это сделать? А я потом буду выслушивать твои жалобы? Сиди уже, сам справлюсь, куда тебе?» Всесилие бытового масштаба. И стоит недорого, всего лишь чужое собственное достоинство. Еще бывают сказки, где принц с принцессой, а спасать принцессе некого. А как тогда? Непорядок. Мать спасала, бабушка спасала, прабабушка спасала. А на что это вдруг? Позор семьи? Надо срочно найти в принце изъян. Что у него там? Сердце в школьные годы пошаливало. Так, ну кошеруй дорогой принц на кардиограмму и узи сердца. Не найдут там, пойдешь на мрт. И не волнуйся, ты будешь спасен в любом случае. Это страшноватая сказка, но в ней возможен хороший конец. Если принц скажет «Знаешь, принцесса, спасибо, конечно, но я как-нибудь сам разберусь. Если будет нужно, обязательно у тебя попрошу помощи». А вот если принц инфантильный тюфячок или на его месте ребенок – прекрасная мишень для спасения. Не будем о грустном. Есть сказки, где принцессина самооценка потерялась где-то на дне Марианской впадины. И ей настолько страшно снова остаться в одиночестве и разобраться со своим местом в этой жизни, что она готова выбирать зависимое положение и терпеть что угодно. Оскорбление, унижение, насилие. Но это очень жуткие сказки. И чаще всего с плохим концом. «У меня так никогда не будет», подумал один слушатель. «Не зарекайся, дорогой слушатель. Чаще всего тот, кто громче всех кричит, что не боится одиночества, боится его до дрожи в коленках». Бывает, кажется, что созависимость единственная модель отношений. Самая правильная, самая здоровая. Знаете, мы тут вообще-то не зря полностью себя потеряли, понятно вам? Я. Я – это последняя буква алфавита. Есть мы, есть интересы семьи. А я эти ваши, это для эгоистов каких-то. Мы не такие, мы слышим и уважаем, и желания друг друга. Вот какой там твой любимый цвет? Красный? Вот я и говорю, что синий, потому что синий мне тоже нравится. Так-то, смотрите и учитесь. Красота и гармония. С кем вы разговариваете? Для окружающих ваша жизнь не более, чем несколько строк в утренней газете. Блин, красный. Прости. Да, я помню, ты же говорила уже, мне так стыдно. Как теперь быть? Ты больше не любишь меня? Что теперь делать? Я ужасный человек. Давай я перекрашу в красный лес под домом. Не надо. Прощаешь? Любишь? Вот и хорошо. Кстати, я тут думал повесить синие шторы. Как тебе идея? Тут вроде должна быть какая-то мораль. тема это серьезная. Мораль оставлю на ваше усмотрение. Я не моралист, а сказочник. Скажу только, что такие отношения — это всегда выбор. Это я сейчас не обвинительно, типа «сам такое выбрал и сидите теперь, раз виноват». Выбор мог быть сделан в отсутствии другого варианта. Из двух зол, по незнанию, по привычке, по принуждению. Но это выбор. А что с этим выбором делать и как жизнь свою жить, каждый выбирает сам.